0: 1840'ta Paris'te yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Yoksulluğun ne anlama geldiğini biliyordu. Zola yeri geldiğinde zamanın siyasetine, toplumuna da eleştirel bakış atıyordu. Bunu arka arkaya yazdığı birçok makale ve kitaplarında da görebiliyoruz. Yeri geldiği Yahudi düşmanlığının şiddetini göstererek buna tepki olarak sesini yükseltti. Bu yüzden hapis cezasına çarptırıldı ve sürgüne de gönderildi. Yaşadıkları sayesinde naturalizme yani doğacılığı ve gerçekçiliği Yazılarına yansıtan Zola hem naturalizmin e, yaratıcısı hem de babası olarak kabul edildi. Nasıl Ölünür kitabı da bunlardan biri. Beş öyküden oluşan bu kitap ilk önce 1876'da bir Rus dergisinde yayınlandı. Ölüm kimseyi eşitlemedi. Zola 5 öyküden oluşan Nasıl Ölünür kitabının ilk öyküsünde bir burjuvanın ölümünü şöyle kurgulamış. Dışarıdan bakıldığında Fransa'nın en ünlü ailelerinden biri olan kont Comte ve kontes 6 yıllık mutlu evlilikleri ve iki çocukları bulunuyor. Servetleri göz önüne alındığında kontun Çalışmasına gerek olmuyor. Fakat bir prestij arayışında olması onu farklı farklı meslek alanlarına yönlendiriyor. Diğer yandan konteste hala Paris'teki sevimli sarışın olarak anılıyor. Bir müddet sonra yaşamlarındaki bu lütün birliktelikten sıkılan çift ayrılmaya karar veriyorlar. Ama karşılarında koca bir sorun duruyor mülkiyet. Bu durum onları her sabah ve akşam başka bir görünüm almayan bir sürece sokuyor. O kadar ki. Kont ve Kontes bu anlaşmadan sonra boş zamanlarını ziyaretler yapıp ve katılarak ve yürüyüşler yaparak değerlendiriyorlar. Yine böyle bir zamanda eve dönen Kontes hizmetçisinden aldığı bir haberde Kontun hasta olduğunu öğreniyor. Çünkü ikisi ayrı odalarda yaşıyorlar ve bu durum pek de Kontes'i ilgilendirmiyor. Sonuçta ikisi için önemli olan Konu Mülkiyet Anlaşması Trajikomik bir asalet ve ikiyüzlülük Yozlaşmış ahlak, aylaklık, kötü kullanılmış siyasi güç Boşa giden servet Emile Zola'nın asalet portresi ağır İkinci öykümüzde karakterimiz Bayan Gouart'ın hayatı tamamen paranın etrafında dönüyor. Öyle ki ölmekte olan kendisinin yaşadığı ızdırap fiziksel açıdan daha çok oğullarının parasını çalacağı korkusuyla korkunç bir ızdıraba dönüşüyor. Ve eninde sonunda ölüm Bayan Gouart'ın da yakasına yapışıyor. Gouart'ın ölümünden sonra tabutun sergilenme lüksünden, cenaze masraflarının şaşalı maliyetine ve bu ayinsel gömülmeyi karakterize eden Yine hala para oluyor ve bunun sonucunda zengin bir cenaze alayı ve annelerinin tabutlarının üzerinde savaşan oğulları tıpkı Bayan Guat olduğu gibi para da burada çocukların bencil davranışlarını belirliyor. Diğer öykümüz küçük burcuvaya ait bir çiftin öyküsü. Bu öyküde karakterimiz Adele hasta olduğu halde para israfı olmasın diye işlerini aksatmamaya çalışıyor. Karı koca büyük bir emekle oluşturdukları kırtasiyede çalışarak daha iyi bir yerde, iyi bir şekilde yaşamak için bu parayı kazanmak zorunda kalıyorlar. Ama bu durum hiçbir şeyi değiştirmiyor ve karakterimiz Adele hastalığa yenik düşüp ölüyor. Cenaze masraflarının adil bir şekilde ödenmesi, defin işlemlerinin mahallenin gözünde uygun olma arzusu ve tabutun istenilenden daha kısa gelmesiyle birlikte ardından rahibin de batırdığı dini bir törenin önüne geçilemiyor. Dolayısıyla küçük bir bourgeoisie'ye ait olan bir çiftin harcadıkları emekler sonucunda paralarının azar azar birikmesine rağmen kar edemediklerine şahit oluyoruz. Binadaki çocuklar yukarıdan aşağıya sinekler gibi ölüyordu. Çünkü ev o kadar sağlıksızdı. Bir işçi dünyasında bir çocuk az çok ne kadar ağırdır? Bu soruya verilen cevap hikayede ağır bir şekilde anlatılıyor. Bu öykümüzde Zola, işçi sınıfı bir ailenin durumunu gözler önüne seriyor. Hiçbir insanın korumadığı, ağır olan çalışma koşullarının işçi sınıfını nasıl bulduğunu anlatıyor. İşçi herhangi bir garantisi olmadan işten çıkartılabiliniyor. İşte o zaman sefalet, soğuk, açlık... Ve elbette tedavinin imkansızlığı işçi ailelerinde olduğu gibi bu ailede de Charlotte gibi çocukları yakalıyor. Yazarımız bu durumu Charlotte'un yattığı yatağa kadar bakımsızlık içinde olan ailenin konutunu tarif ederek görünür hale getiriyor. Karakterlerimiz ekmek eksikliğini giderebilmek için sadece hayır kurumlarına Kayıt olabiliyorlar. Ancak bu kurumlara kayıtlı olsanız bile, sosyal koruma güvencilerinin olmaması sebebiyle fonların mevcut duruma gelmesi ve sıranın onlara gelmesini beklemek zorundalar. Böyle ki de ironik bir şekilde Charlotte'un ölümünün hemen ardından gelen yardım her zamanki gibi treni kaçırdığı için geç kalıyor. Mekan ve zaman ilişkisi, soğuk iklimin aileye yansıyan dramatik etkisi, karakterlerimizin yaşamasını daha da zorlaştırıyor. Yazar daha çok ailenin durumuna, yaşadıkları eve ve çevrelerini saran komşularına kaçırıyor. Charlotte'un ölümünü ise birkaç satırla anlatıyor. Ve sıcacık, tüy kadar hafif bu çocuğun cesedi ne kadar da sifildi. Karda ölmüş bir selçiyi şiltenin üstüne yatırsalar bu kadar az yer kaplamazdı. Duyacağı tek ses ot saplarını ezen kuşların hafif hayatları olacaktı. Sonucu öyküde ise ilk dört öykünün aksine aile sevgisinin izlerini fazlasıyla görüyoruz. Baş karakterimiz 70 yaşında olan ve çiftlikle uğraşan bir büyük baba. Ölüm bu büyük babanı da yakasından yakalıyor. Köyde huzurlu bir şekilde komşularını dahi rahatsız etmeden Ölümün gerçek anlamını kazanmasıyla büyük baba ölümden sonraki yeni yaşam döngüsünde yerini alıyor. Karakterlerimizin yaşamında çektiği acılar yerine bu defa yazarımız bunu ölüme ve mezarlığa yüklediği birkaç cümleden biri olan şu sözde anlatıyor. Duyacağı tek ses Ot saplarını ezen kuşların hafif hayatları olacaktı. İlk 4 öyküde insanın giderek nasıl vashaplaştığını ve gömülerde ölüm karşısında nasıl çürüdüğünü tanık oluyoruz. Emine Zola ironik bir şekilde ölüm karşısında eşit olmadığımızın defalarca altını çiziyor.